0: Stadt, Land, Garten. Das ist der Gartenpodcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Ich heiße Lena Herrmann und ich nehme euch mit in meinen Garten. Dabei lege ich Wert auf natürliches und Naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn ich Gemüse vorziehe, Insektenweiden sähe, Beete bestücke und die Früchte meiner Arbeit ernte. Wenn ich lerne, Fehler mache, Erfolge feiere und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehe, wie so ein Garten funktioniert. Hallo ihr Lieben, ja, Alex befindet sich immer noch im Winterschlaf und ich befürchte, der dauert auch noch ein bisschen, denn jetzt ist es ja noch mal richtig kalt geworden und es hat geschneit. Daher habe ich mir für diese Folge jetzt Unterstützung an die Seite geholt, denn in dieser Folge würde ich gerne mit euch über Vögel im Garten sprechen. Vielleicht wundert ihr euch, warum gerade jetzt, aber zum einen ist ja das Thema Vogelfütterung im Winter durchaus auch aktuell noch ein Thema. Und dann muss man wirklich rechtzeitig dran sein, um die Nistkästen aufzuhängen oder wer welche hat, dann auch zu reinigen, wer das noch nicht gemacht hat. Also machen wir das jetzt hier im Winter, damit ihr alle gut vorbereitet in die Saison geht. Vielleicht brauchen der eine oder die andere von euch noch einen Nistkasten. Auch da sprechen wir drüber was die richtigen Nistkästen sind, wie ihr die am besten baut, wie ihr die am besten kauft etc. Bevor wir aber mit dem Thema starten und ich euch meinen Gast vorstelle, jetzt nochmal ganz kurz und knackig, was aktuell im Garten zu tun ist. Eigentlich ist der Januar eine ziemlich gute Zeit, um Bäume und Sträucher zu schneiden. Aber aufgepasst, solange es friert oder in der Woche nach dem Schnitt nochmal Frost droht, solltet ihr nicht zur Schere greifen denn dann würdet ihr tatsächlich Schäden im Holz verursachen und macht euch außerdem nicht zu viel Stress. Gerade Wildsträucher müssen nicht jährlich geschnitten werden. Es geht jetzt wirklich eher darum, wer zum Beispiel seine Johannisbeeren, seine Stachelbeeren noch nicht geschnitten hat, der sollte das dann langsam mal tun. Wildsträucher dürfen auch mal wachsen und müssen nicht perfekt aussehen. Und da geht es eher darum, eben mal die auszulichten, Totholz zu entfernen, vielleicht auch sehr alte Triebe zu entfernen. Ja, vielleicht noch was zum Thema Voranzucht. Ich weiß, ihr könnt das alle überhaupt nicht erwarten. Und wer sich auf Instagram da umschaut, der bekommt auch den Eindruck, dass man jetzt sofort anziehen muss, sonst ist alles zu spät. Aber es ist de facto so, wer jetzt gerade mit der Anzucht anfängt – kommt nicht um künstliches Licht und auch um Heizmatten herum. Die Tage sind einfach viel zu kurz. Die Pflanzen bekommen viel zu wenig Licht. Das würde bedeuten, wenn sie keimen, dann werden sie sehr schnell viel zu groß, werden zu schwächlich vergeilen und das macht euch hinterher mehr Kummer als Freude. Wer also gesunde und starke Jungpflänzchen haben will, der braucht jetzt Hilfsmittel, die einfach auch Energie kosten. Deshalb mein Appell, geduldet euch noch ein bisschen baut lieber Nistkasten oder Ähnliches und startet dann vielleicht ja Mitte Februar Ende Februar mit den ersten Sachen wie Paprika und Chili. Was ihr jetzt aber machen könnt, ich habe es gerade schon gesagt, Johannisbeerbüsche müssen eventuell noch geschnitten werden und wenn ihr da sowieso schon die Schere ansetzt, ihr könnt Johannisbeeren und Stachelbeeren per Steckling vermehren. Dazu nehmt ihr nicht einen alten Trieb, sondern ihr schneidet dazu einen einjährigen Trieb ab, entblättert den, wenn er nicht sowieso schon kahl ist und schneidet den in 20 bis 30 Zentimeter lange Stücke. Und dann steckte ihn ein Topf mit sandiger Erde, also so ein 50-50 Gemisch ist ganz gut, Erde und Sand. Und zwar steckte ihn so tief rein, diesen kleinen Ast, dass ungefähr zwei Drittel in der Erde verschwinden. Und dann müsst ihr die Erde gut feucht halten und aus den Augen, also diesen kleinen Knospen ansetzen, die in der Erde stecken, kommen dann neue Wurzeln. Und eigentlich sollte das so gut funktionieren, dass ihr tatsächlich im Herbst Pflänzchen habt, die ihr dann ins Beet pflanzen könnt. Ich bin gespannt. Ich möchte das dieses Jahr auch unbedingt mal ausprobieren. Ja, und was auch noch zu tun ist, ebenfalls, wenn es frostfrei ist, Apfelbäume, Birnbäume und Quittenbäume können jetzt geschnitten werden. Aber wir sprechen jetzt und heute erstmal über Vögel im Garten. Sie freuen sich ja auch über jeden Baum und über jeden Strauch. Und weil ich nicht die Vogelexpertin bin, mich lediglich darüber freue, wenn sie zwitschern und wenn sie singen und wenn sie natürlich meinen Garten bevölkern, da vielleicht sogar brüten, habe ich mir einen Gast an die Seite geholt. Und zwar eine echte Expertin. Das ist Angelika Nelson. Sie ist Ornithologin beim LBV. Der LBV, das ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie man Vögel richtig füttert, zu welcher Jahreszeit man sie füttern soll, welche Vögel welche Nistkästen brauchen und wo man Nistkästen am allerbesten anbringt. Angelika Nelson, Sie sind Ornithologe beim LBV, also dem Landesbund für Vogel und Naturschutz in Bayern. Was sind denn so die wichtigsten Vögel in unseren heimischen deutschen Gärten?
1: Das sind so 10 bis 15 häufige Arten. Da gehört natürlich zum Beispiel dazu eine Kohlmeise, eine Blaumeise, aber auch Finkenvögel. Also zum Beispiel ein Buchfink, ein Grünfink, die kommen gerne in die Gärten. Rotkehlchen ist natürlich besonders schön, wenn man das auch im Garten oder am Balkon vielleicht sogar hat. Und natürlich vergessen darf man auch nicht die Amseln. Das ist ja eigentlich der Vogel, der in den meisten Gärten in Bayern und ich glaube in ganz Deutschland eigentlich vorkommt. Also das sind so ein paar der Häufigen. Haussperling gehört vielleicht auch noch dazu. Wenn man im ländlichen Raum lebt, dann ist da eher sein Cousin oder Feldsperling unterwegs. Also da muss man auch mal genau hinschauen, welcher der Spatzen da wohl im, im Garten herumhüpft. Und es gibt auch noch die Türkentauben, Rabenkrähen, Elster. Das sind jetzt dann vielleicht alle schon so ein bisschen Gäste, die jetzt nicht jeder unbedingt in seinem oder jeder in seinem Garten haben möchte. Aber es sind auch heimische Vögel und haben auch ihre Berechtigung, in den Garten zu kommen.
0: Was ist denn mit den
1: Spechten? Oh ja, natürlich, Spechte auch. Also die Arten, die im Garten vorkommen, sind eigentlich Vogelarten, die ursprünglich im Lebensraum Wald vorkommen. Da gehört natürlich auch der Buntspecht zum Beispiel dazu oder mhm. auch ein Grünspecht. Der Grünspecht ist ja eigentlich eher ein Bodenspecht, also der kommt jetzt eher auf den Wiesen vor und sucht sich dort Ameisen. Darum sieht man dann auch im Garten meistens eigentlich am Boden sitzen.
0: Ah, schon habe ich was gelernt. Wenn ich in den Garten komme, gerade morgens, dann passiert es mir mit Regelmäßigkeit, dass ich tatsächlich einen Grünspecht aufscheuche und der fast immer in meiner Wiese irgendwie sitzt. Und ich habe mich schon gewundert, wieder was gelernt. Und die Ameisenfrist, das finde ich super, weil die Ameisen natürlich schon auch in so einem Gemüsegarten manchmal echte Plagegeister sind, wenn man da barfuß oder mit äh, so Sandalen rum, rumwerkelt und die einem dann immer in die Füße beißen. <lacht>
1: Ja, aber darum ist eben auch ganz wichtig, dass man selbst eben den Garten jetzt als Lebensraum auch im ökologischen Gleichgewicht hält. Ne? Wenn man da eben Tiere hat, wie den Grünspecht zum Beispiel, der dann halt eben die Ameisen unter Kontrolle hält.
0: Welche der heimischen Vögel sind denn besonders bedroht und brauchen ja unsere menschliche Unterstützung?
1: Und zwar gehört da zum Beispiel leider der Haussperling dazu. Also das mhm. ist jetzt vielleicht für viele noch so der Allerweltsvogel, den man einfach überall sieht. Aber wenn man es mal genau aufpasst, sieht man den eigentlich nicht mehr so häufig.
0: Wie unterscheidet man denn den Haussperling vom Feldsperling? Also der Haussperling, der hat einen
1: grauen Kopf. Und der kommt ja auch eher eben so im bewohnten, im Siedlungsbereich vor, so also eher wo es ein bisschen grau ist, eben wo viele <lacht> Gebäude sind. Und der Feldsperling, der hat einen schokobraunen Kopf. Das ist also eher wie so die dunkle Erde auf einem Acker, also eben eher so im ländlichen Bereich. Und noch dazu hat der weiße Backen und da einen schwarzen Fleck mittendrin. Beim Haussperling schauen Männchen und Weibchen unterschiedlich aus. Also da ist das Weibchen schlichter gekleidet, schlichter gefärbt. Das heißt, die ist eher nur so bräunlich. Beim Feldsperling schauen beide Geschlechter gleich aus. Also da ist Männchen und Weibchen sehr ähnlich. Also der LBV hat da auch äh, schöne Webseiten dazu. Also eigentlich zu jeder Vogelart, die in Bayern Super. vorkommt, haben wir da ein Porträt. Also da, da kommt man gerne dazu. Perfekt,
0: das mhm. Das stellen wir in die Shownotes, genau.
1: Und es gibt noch eine andere Art, die jetzt auch im Siedlungsraum vorkommt und der es eigentlich auch nicht so gut geht, die jetzt am Abnehmen ist, im Bestand. Und das sind nämlich unsere Schwalben, die heimischen Schwalbenarten, yes. die Rauchschwalbe und die Mehlschwalbe. Es sind jetzt vielleicht nicht so die klassischen Vögel, die jetzt im Garten an die Futterstelle kommen, weil die fressen eigentlich nur Insekten, sind jetzt im Winter daher auch nicht bei uns in Bayern, auch nicht in Deutschland, sondern fliegen eben in den Süden hinunter, in den Mittelmeerraum. Oder sogar noch weiter bis nach Afrika. Aber die haben eben das Problem, dass sie bei uns im Siedlungsraum ihre Nester bauen. Also die Rauchschwalbe eben drinnen in Gebäuden, hauptsächlich in Stallungen, war so das Klassische. Und die Mehlschwalbe eben außen an Gebäuden dran.
0: Wie muss denn ein Garten aussehen oder was kann man denn im eigenen Garten tun, um die Vögel zu unterstützen?
1: Wichtig eben bei der Gartengestaltung ist, dass man da einfach ein bisschen naturnah denkt, eben sagen wir mal, eine wilde Ecke zulässt, wo eben auch mal Brennnesseln wachsen dürfen und vor allem auch zur Blüte kommen können und dann eben Samen tragen, weil das ist ja eben auch das Wichtige, also die Blüte natürlich für die Insekten. Gerade Brennnessel ist auch eine ganz wichtige Pflanze eben für Schmetterlinge, also da gibt es einige Spezialisten, die ihre Eier jetzt eben nur auf der Brennnessel ablegen. Totholz im Garten ist natürlich auch ganz, ganz toller, wichtiger Teillebensraum sozusagen. Ah, da kommen dann eben auch die Spechte, da sind natürlich auch eben wieder viele Insekten drinnen. Im Totholz, vor allem wenn es stehendes Totholz ist, können auch Meisen zum Beispiel ihre Jungen gering ziehen, also weil der Specht dann da eben vielleicht schon eine Höhle hineingebaut hat oder es entstehen überhaupt eben so natürliche Höhlen, da kann dann eben eine Kohlmeise oder auch eine Blaumeise, beziehungsweise sogar eine Sumpfmeise kann da ihr Nest hineinbauen, weil die Sumpfmeise ist eine der wenigen Meisenarten, die eben sogar selbst eine Höhle bauen kann. Genau, Ganz wichtig im Garten ist natürlich noch, dass man keine Pestizide einsetzt, dass man zum Beispiel auch auf Schneckengift und Schneckenkorn oder so verzichtet, weil eben Schnecken auch ein ganz, ganz wichtiger Teil im Ökosystem sind. Also im Prinzip einfach ein funktionierendes Ökosystem im Garten zulassen, wo eben wirklich so jedes Glied eben dann seine Aufgabe erfüllen kann und, und eben durch die Vielfalt erhält man eben auch, auch Vielfalt. Also Vielfalt an Pflanzen schafft eine Vielfalt an Insekten und dann kommt eine Vielfalt der Vögel.
0: Soll man denn Vögel überhaupt füttern?
1: Prinzipiell sollte es ja den Vögeln reichen, den naturnahen Garten zu haben und dass sie eben dort genug Nahrung finden. Eben Vor allem ist es dann natürlich auch artgerechte Nahrung. Das sind dann eben die Insekten. Es ist eine vielfältige Nahrung. Sie bekommen da eben ihre ganzen wichtigen Nährstoffe. Es ist aber so, dass dann relativ oft eben schwierig ist, die Vögel gut zu beobachten. Weil wenn man jetzt wirklich so einen naturnahen Garten hat, ne, da ist viel dickig, da sind natürlich auch Hecken drinnen mit Dornen. Wenn man die Vögel jetzt eben wirklich schön beobachten möchte, dann hilft es natürlich, eine Futterstelle aufzustellen, weil dann weiß man, dass die Vögel genau dorthin kommen, sich von dort das Futter holen. Also aus dem Aspekt darf man die Vögel gerne, gerne füttern, solange man eben ein paar Sachen äh, beachtet, dass man eben artgerechtes Futter anbietet. Aber man kann schon eben verschiedenste Sachen anbieten, weil dadurch kommen dann halt auch wieder mehr Vögel. Zum Beispiel eben Sonnenblumenkerne, das ist halt das, das Klassische. Dann natürlich Haferflocken, wenn man die ein bisschen in Öl tränkt, dann freut sich auch eine Amsel oder ein Rotkehlchen drüber, die ja eher Weichfutterfresser sind. Das heißt, die stürzen sich natürlich auf Rosinen, also wenn man Rosinen an die Futterstelle bringt, dann kommen natürlich auch die Stare, aber eben eine Amsel holt sich die. Man kann auch Fettfutter anbieten, was gerade jetzt im Winter bei sehr kalten Temperaturen wirklich gut ankommt bei den Vögeln, weil es da eben wichtig ist, gerade für die für die kleinen Vögel, für die kleinen Singvögel, eben genug Energie in möglichst wenig Zeit zu gewinnen, damit sie eben durch die Kälte gut durchkommen.
0: Was ist denn Fettfutter? Sind das diese Ringe, Knödel? Genau, also unter Fettfutter kann man sich mal so den klassischen Meisenknödel vorstellen. Ja, der
1: besteht aus verschiedensten Fettarten. Klassisch war es sogar, glaube ich, Rinderteig. Also den kriegt man jetzt auch immer noch beim Metzger, kann in denen dann eben noch verschiedene Sämereien hineintun und das dann in verschiedensten Formen ausbringen. Eigentlich besser nicht in diesen kleinen Netzen, so wie es früher war, weil sich da eben manche Vögel doch mit ihren feinen Füßchen, eben gerade zum Beispiel eine Blaumeise drin verheddern können, hängen bleiben mhm. und wenn man da jetzt eben nicht wirklich jeden Tag drauf schaut oder so, kann es eben auch passieren, dass die dann sterben. Ja. Also wenn man das eben sieht, sofort vorsichtig eben hingehen, den Vogel befreien. Und ja, am besten eben keine Netze verwenden, sondern man kann eben dieses Fettfutter dann auch in verschiedene Formen hineinstecken und mit Schnüren eben an Bäume hängen. Oder man kann zum Beispiel auch einen Fettaufstrich machen. Gerade ein Kleiber oder so freut sich, wenn man das Fett praktisch an einem Baumstamm aufstreicht. Er holt sich das dann direkt direkt von dort.
0: Und da geht es dann tatsächlich auch um das Fett?
1: So ist es. Also da geht es wirklich ums Fett, weil Fett einfach eine super Energiequelle ist. Also das kann wirklich gut umgesetzt werden, gut verdaut und liefert rasch Energie. Und wenn man auf tierische Sachen verzichten möchte, kann man natürlich immer Pflanzenfette verwenden. Da eignet sich halt Kokosfett, weil das erhärtet. Also das wird halt relativ hart, wenn es kalt ist und man kann da eben auch schön Sachen formen. Kokosfett muss man halt eben wieder bedenken dass es relativ lange Transportwege hat und man ja. sollte dann halt eben auch wirklich darauf achten, wo das angebaut wird und wie es dort vor allem angebaut wird. Weil das ist halt generell bei der Vogelfütterung so, wenn wir jetzt unseren Vögeln hier was Gutes tun wollen und denen helfen, sie unterstützen, dann wollen wir natürlich irgendwo anders nicht den Vögeln schaden. Weil dort jetzt eben, sagen wir, Sonnenblumenfelder eben mit Pestiziden, angebaut werden und vielleicht sogar die, die regionalen Vögel verscheucht werden, damit die das eben nicht fressen, damit das geerntet werden kann und dann an unsere Vögel weitergegeben. Also da ist auch ein bisschen Problematik dahinter. Vögel hängen auch meistens davon nicht ab, sondern die haben viele verschiedene Futterquellen. Selbst wenn da jetzt eine Futterstelle ist, nehmen die jetzt nicht ihren ganzen Nährstoffbedarf von dieser Futterquelle, sondern die fliegen herum.
0: Dazu gehört ja zum Beispiel auch, dass man gerade seine Stauden eben nicht im Herbst komplett runterschneidet, sondern stehen lässt über den Winter, weil es ja da auch genug Pflanzen gibt, auf denen die landen können, gerade so die Hochstieligen und sich da eben auch an den Samen bedienen können.
1: Genau, da freut sich zum Beispiel auch ein Stieglitz sehr drüber. Also die fallen dann auf dem Trupp ein, also so eine Stieglitz sieht man selten allein oder auch Erlenzeisige später dann im Winter. Also die kommen meistens so in Gruppen von ja, fünf bis zehn, sogar 15 Individuen und die haben dann eben gern so Ansitzwarten, beziehungsweise holen sich auch die Samen zum Beispiel noch aus der wilden Karde oder aus anderen heimischen Stauden, die man da stehen lässt.
0: Sollte man das Füttern dann wirklich auf die kalten Monate beschränken?
1: Also wenn man eben Spaß hat an der Vogelfütterung und, und sich da eben weiter daran erfreuen will an den Vögeln, darf man die gerne auch das ganze Jahr über füttern. Man darf sich nicht wundern, dass vielleicht in, in, gerade im Frühjahr und dann auch in den Sommermonaten weniger Vögel an die Futterstellen kommen. Es liegt auch am Revierverhalten der Vögel. Also jetzt im Winter, ich sehe es ja bei uns im Garten, da sind jetzt manchmal 10 bis 15 Amseln auf einmal an der Futterstelle. Das ist natürlich im, im Frühjahr oder Sommer undenkbar, weil da wird unser Garten bloß von ein, maximal zwei Amselpaaren besetzt. Die haben da ihre Reviere und die lassen da natürlich niemand anderen an die Futterstelle ran. Also daher kann man da maximal vier Vögel an der Futterstelle sehen und selbst die kommen sich da nicht zu nahe. Man muss natürlich auch beachten, dass man die Futterstellen sauber hält, weil durch die warmen Temperaturen natürlich können sich auch Bakterien oder Viren, die da eventuell übertragen werden können, schneller
0: fortpflanzen und schneller zum Problem werden. Ich habe mal gehört, dass es im, gerade im Frühjahr, wenn die Jungvogelaufzucht beginnt, erstens wichtig ist, dass gerade die Kleinen viel so eiweißhaltige Nahrung bekommen, dass da eben sowas wie getrocknete Mehlwürmer, das kriegt man ja relativ einfach, eigentlich besser sind als so diese klassischen Körner. Und dass man vor allen Dingen aufpassen muss, dass kein Erdnussbruch in dem Futter ist, weil daran wirklich die kleinen Vögelchen ähm, ja ersticken können, weil die zu groß sind. Stimmt das?
1: Also es stimmt auf alle Fälle, dass die Jungvögel eigentlich von allen Singvögeln mit Insekten großgezogen werden müssen, weil das einfach eiweißreiche Nahrung ist und das brauchen die, weil sonst können die sich eben nicht gut entwickeln. Und das wissen auch die meisten Vogeleltern, also <lacht> zumindest die, die jetzt eben schon ein bisschen Erfahrung haben. Das sind jetzt getrocknete Mehlwürmer vielleicht auch nicht so gut, weil die einfach ja eben zu trocken sind.
0: Okay, also das heißt, ich kann ein bisschen darauf vertrauen, dass die Eltern so gut instinktiv Bescheid wissen, dass sie ihre Vogelkinder mit dem Richtigen füttern.
1: Genau, vor allem auch wenn eben die Umgebung stimmt. Also wenn die eben in der Umgebung genug Insekten finden. Und vor allem, es hängt auch immer dann von, von der Art ab. Also es ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht generell sagen eben, dass es schlecht ist und man darf auf keinen Fall eben Erdnussbruch im, im Frühjahr oder, oder Sommer füttern. Wenn Erdnisse sind natürlich auch wieder kein, kein heimisches Futter, ja. also von dem her. Also wenn es nicht nur unbedingt notwendig ist, würde ich von dem überhaupt abraten. Da lieber eben eine ne Walnuss aufknacken und die rauslegen, weil die die können die Vögel dann doch in leichter, in kleinere Stücke äh, zerbrechen und würden sie jetzt auch nicht unbedingt an die Jungen weitergeben. Also.
0: Dann müssen wir jetzt noch über die Nistkästen sprechen. Wie sieht ein guter und passender Nistkasten überhaupt mal aus.
1: Es ist natürlich eben wieder schön für uns, wenn man eben noch mehr Einblicke in das Leben der Vögel bekommt. Also wenn man die jetzt eben nicht nur bei der Nahrungsaufnahme beobachten kann, sondern eben vielleicht sogar beim Brüten zuschauen. Vögel natürlich, wenn die ihr Nest bauen, sind natürlich sehr heimlich, weil die wollen ja nicht, dass das von der Katze entdeckt wird oder vom Sperber, also von irgendwelchen Vögeln, die ihnen da schaden oder Tieren, die ihnen schaden könnten. Aber wenn wir jetzt eben einen Nistkasten anbieten, also praktisch eine Höhle, wo eben dann Höhlenbrüter hineingehen können, dann können wir wieder die Vögel gut beobachten. Wir können dadurch natürlich auch nur den Arten helfen oder eben Unterstützung bieten, die jetzt auch in Höhlen brüten. Also eine Amsel zum Beispiel wird da nie hineingehen, weil eine Amsel, die baut sich ihr offenes Nest, am liebsten in einem Dornenstrauch, in einer Heckenrose, weil sie da einfach geschützt drinnen ist und nochmal sicher. Mhm. Ne, durch die Dornen Also kommen da jetzt irgendwelche, vor allem Säugetiere jetzt nicht nicht so leicht hinein. Oder auch eine Mönchsgrasmücke, die baut sich auch ihr offenes Nest in zum Beispiel einem Haselnussstrauch. Also da da muss einfach eben wieder das Umfeld passen. Gerade eben diese Höhlen, die brauchen also da brauchen die kleinen Vögel eben Spechte, die ihnen sozusagen die Höhlen aushämmern und wo sie dann nachher einziehen können. Und um das jetzt eben zu unterstützen und da eben mehr Höhlen anzubieten, hängt man eben gern Nistkasten auf. Also das ist halt so das, das Klassische, wie man Vögel gut beobachten kann und ihnen eben auch zur Brutsaison helfen. Schöne Nistkästen sind aus Holz. Ja, weil das einfach so natürlich ist. Es gibt aber auch Holzbeton, also das sind vor allem dann sehr langlebige Nistkästen, die man da aufhängen kann. Und man kann Nistkästen entweder kaufen, aber auch selber machen. Wenn man eben selber macht, also findet man viele Anleitungen, zum Beispiel auch vom LBV im Internet, je nach Vogelart, ob das jetzt, kann man sich ja gut vorstellen, ob es ein kleiner Vogel ist oder also wie eine Blaumeise oder ein Star, gibt es da halt doch natürlich Unterschiede in deren Ansprüche an die Nistkästen. Auch im Zusammenhang mit, wie groß die Einflugsöffnung sein soll, eben wie groß das Loch ist praktisch, durch das äh, ein Vogel eben in den Kasten hineinkommt. Ist natürlich beim Staub um vieles größer als bei der Blaumeise. Aber beim größeren Loch kommen natürlich auch andere Tiere wieder hinein. Also da kommt zum Beispiel auch ein Marder, wenn der da hochklettern kann, ganz gut mit der Pfote hineinlangen und sich die Eier und Jungvögel rausholen. Star kann sich da natürlich ganz gut wehren, die sind meistens sowieso in der Kolonie. Wenn dann da so zehn Stare auf diesen Marder losgehen, wird sich sehr wahrscheinlich auch nochmal gut überlegen, ob er da jetzt tatsächlich heute Eier fressen möchte oder nicht, vielleicht doch lieber vegetarisch lebt. Aber eine Blaumeise hat da natürlich schon mehr Probleme. Also darum, die sucht sich halt eben ein Loch, das jetzt wirklich nur für sie ist zum Reinschlüpfen, aber eben wo keine anderen Tiere rein können. Der Kleiber, der ist dann natürlich überhaupt ganz gewifft der macht sich das Loch dann genau in der Größe, wie er es gern hätte. Das heißt, er sucht sich ein größeres und klebt das dann nachher zu. Also wie schon sein Name sagt, da kommt eben auch sein Name eigentlich her, so also von Kleibern, Kleben. Der sucht sich dann eben Lehm und verkleinert das Loch, das dann eben wirklich nur mal die Größe über ist, wo er halt oder auch sie beide eben da durch können und in den Nistkasten hinein.
0: Ich habe schon gehört, dass es eben Räuber gibt, die sich durchaus auch für die Eier von anderen Vögeln interessieren, die dann zum Beispiel anfangen, die Öffnungen aufzuhacken, zum Beispiel Spechte oder so. Stimmt das? Oder muss man irgendwie das Einflugloch, gerade das für die Kleinen, also für die Meisen oder so, in irgendeiner Art und Weise schützen? Kann man
1: natürlich. Also ja, es sind die Spechte wieder. Also die, eben auf der einen Seite, ist eben gut, die bauen die Höhlen, damit die Vögel da hinein können, aber die holen sich dann sozusagen auch ihre, ihre Miete. Eben gerade so kleine Jungvögel, die da im, in der Höhle drin sitzen, da versucht der Specht auch hineinzukommen. Und da kann er durch einen Holzkasten oder ein Loch, eben das in einem Holzkasten ist, kann er da ganz gut mit seinem Schnabel vergrößern. Man kann da zum Beispiel so kleine Aluplättchen oder halt ein Metallplättchen drumherum geben. Also wie eine Verstärkung um das Loch herum ja. sind. Vielleicht wollen so unbedingt da hinein, dass sie dann halt daneben irgendwo nochmal
0: hackt. Was muss ich denn generell beim Aufhängen bedenken? Also ab, ab wie viel Meter Höhe macht so ein Nistkasten überhaupt Sinn? Muss ich ihnen in eine bestimmte Himmelsrichtung die Öffnung schauen lassen? Und was ich auch unbedingt wissen möchte, wie viele Nistkästen machen denn Sinn? Sie haben ganz vorhin schon mal gesagt, es gibt Vögel, die eben sehr territorial sind. Also wenn in dem einen Nistkasten eine Kohlmeise eingezogen ist, macht dann überhaupt ein Meisennistkasten am nächsten Baum, der vielleicht nur zwei Meter entfernt steht, überhaupt Sinn, weil dann da ein nächstes Meisenpaar einziehen könnte? Oder passiert das sowieso nicht und ich kann mir diesen Nistkasten eh sparen?
1: Also als erstes Mal eben, wie bringt man den Nistkasten an? Also wir würden schon raten, so in zwei bis drei Meter Höhe. Einfach, weil die dann eben auch ungestörter sind, die Vögel. Weil wir bewegen uns ja doch selbst im Garten auch oder wollen das weiterhin machen. Also mein Garten ist ja eigentlich für uns zur Nutzung da. Und wenn der jetzt dann eben wirklich so in Augenhöhe hängt oder so, dann fühlen sich die Vögel da vielleicht eher gestört, als wenn der eben höher oben hängt. Hängt natürlich auch immer wieder von den Arten ab. Also gerade Stare zum Beispiel, die haben lieber höhere Kästen, wohingegen was sich ein Rotkehlchen oder so, also das geht jetzt zwar nicht unbedingt in einen Nistkasten hinein, aber man kann ja auch zum Beispiel so Halbhöhlen anbieten. Also die kann jetzt vielleicht eben schon weiter unten sein. Also die gehen jetzt zum Beispiel auch, wenn man so ein Geräteschuppen oder so im Garten hat, kann das auch gut schon so fast auf Augenhöhe oder so sein, dass man da eben eine Halbhöhle anbringt. Das sind jetzt eben auch so Vögel, wie zum Beispiel eine Amsel auch, die jetzt gern so in Nischen drinnen brüten. Die Ausrichtung ist natürlich auch wichtig. Also wenn es das Einflugloch so nach Westen ist und wenn da eben vor allem das Wetter, immer der Winde und Regen, alles vom Westen kommt, ist das ungünstiger, weil es dann natürlich dann eben auch nass ist im, im Kasten drinnen. Und der Kasten wird dann wahrscheinlich auch von den Vögeln nicht angenommen, weil die achten natürlich auch auf solche Sachen. Von dem her ist einfach so eine Ausrichtung nach Osten oder Südosten eigentlich recht gut. Jetzt auch nicht unbedingt eben in der vollen Sonne, weil da wird es eben auch recht warm eigentlich im Kasten drinnen. Also vor allem dann auch später in der Saison wenn wir im Juni oder so, wenn da noch Jungvögel drin sind, ja, in einem Baum anbringen, dann ist natürlich sowieso schon Schatten da. Oder wenn man es jetzt sagen wir mal an einer Scheune oder an einer Wand anbringt, dann sollte man da eben schon ein bisschen drauf achten, dass da entweder eben sogar noch ein bisschen Dach drüber ist. Genau, was war jetzt noch die andere Frage, die habe ich. Also ja, wie viele?
0: Die Nachbarschaft.
1: Genau. Das hängt natürlich auch wieder voll von der Art ab, also wie Sie jetzt schon vermutet haben, bei einer Blau- oder Kohlmeise, die jetzt eben recht territorial sich verhalten, braucht man nicht so viele Kästen im Garten oder darf dann nicht erwarten, dass die alle angenommen werden. Die Vögel verwenden ja Nistkästen jetzt nicht nur zum Brüten, sondern die gehen zum Beispiel auch im Winter da in diese Kästen hinein, weil das einfach ein geschützter Ort ist, in dem sie guten Schneesturm, Eisregen und so über überleben können oder auch eine kalte Nacht, also manche Vögel ziehen dann auch in diese Kästen in Gruppen ein. Also da sind dann vielleicht so so fünf fünf kleine Zaunkönige drinnen, die sich da gemeinsam eben wärmen, also so wie so Gruppenkuscheln. Da können dann natürlich schon mehr Kästen eben näher beieinander hängen. Also da haben die dann auch sozusagen eine Funktion, auch wenn die dann eben jetzt nicht zum Brüten verwendet werden. Bei Staren zum Beispiel ist es natürlich wieder ganz anders. Oder auch beim Haussperling. Da kann es sogar wichtig sein, dass da eben mehrere Kästen in unmittelbarer Nähe aufeinander aufgestellt, aufgehängt sind, weil die eben gerne so in der Kolonie brüten. Haussperling hat man eben herausgefunden, die brüten tatsächlich nur in der Kolonie. Also wenn man da jetzt einen Kasten aufhängt, wird da wahrscheinlich kein Haussperling reingehen, sondern der wird wahrscheinlich von der Blau- oder Kohlmeise verteidigt werden, weil eben Höhlen normal recht rar sind und man ihn eben nicht leicht findet. Also einfach am besten mal selbst beobachten. Man weiß ja oder sieht dann eben vielleicht auch schon, wie viele Kohlmeisen man eigentlich im Frühjahr und Sommer im Garten hat. Und dementsprechend würde ich dann eben die Anzahl an Nistkästen ausbringen, wenn man die eben dort halten möchte oder denen eine Brutmöglichkeit bieten.
0: Wann ist denn ein guter Moment, entweder neue Nistkästen aufzuhängen oder aber auch eben ja, an die Nistkästen ranzugehen, um sie eben zu säubern?
1: Wir raten eigentlich dazu, dass man es im Herbst macht. Aber da eben gerne lang warten, weil eben gerade jetzt mit diesen milderen Temperaturen, die wir jetzt oft im, im Herbst erleben, kann es eben sein, dass da jetzt nochmal eine, eine zweite oder dritte Brut sogar drinnen ist vielleicht. Also da muss man wirklich aufpassen. Und das ist eigentlich auch eine gute Zeit im Herbst, neue Nistkästen aufzuhängen. Weil da sind viele Jungvögel noch unterwegs die eben schon sich vielleicht ein Revier für nächstes Jahr suchen und einfach schon mal ein bisschen eben die Gegend auskundschaften. Wo gibt es vielleicht was, wo sie brüten könnten nächstes Jahr? Und da ist natürlich gut, wenn die im Herbst da eben schon was finden. Aber es ist eigentlich nie eine falsche Zeit, einen Nistkasten aufzuhängen. Man kann das genauso gut dann natürlich im Frühjahr noch machen, weil da ja eben auch einfach der Bedarf dann da ist. Und, und also wenn da genug Vögel da sind, dann werden die auch in diesen Kasten einziehen.
0: Und wer jetzt Ende Januar seine Nistkästen noch nicht sauber gemacht hat, dann am besten möglichst schnell oder noch warten, bis jetzt so diese ganz kalten Tage und Nächte vorbei sind?
1: Also ich würde da jetzt noch diese kalten Nächte abwarten und das dann erst wirklich im Frühjahr eben sauber machen. Hängt natürlich auch wieder davon ab, für welche Vogelart dieser Nistkasten ist. Also die meisten Kästen sind ja eigentlich für Standvögel, also für unsere Vögel, die das ganze Jahr über bei uns sind. Das heißt, ja, da sollte man dann relativ bald, Ende Februar oder so vielleicht schon anfangen. Und vor allem auch darauf achten, eben ist das Material, was da drinnen ist, ist das tatsächlich alt? Dann soll es natürlich und darf es hinaus, darf man es rausnehmen. Wenn man es aber merkt, das ist schon frisches Material, das da vielleicht mhm. eine Blaumeise oder so schon eingetragen hat, dann einfach drinnen lassen. Die Vögel kommen dann offenbar damit klar. Also ja, da werden dann vielleicht auch keine Parasiten mehr drinnen sein. Und offenbar hat der Vogel sich dann eben entschieden, da jetzt schon ein neues Nest drauf zu bauen. Also dann, dann ist eigentlich eh alles das Beste. Dann ist es eh so,
0: wie man es sich wünscht. Wunderbar, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt tatsächlich alle Fragen gestellt die man rund um das Thema Vögel im Garten so wissen muss. Wenn noch irgendwas fehlt, dann schreibt mir gerne. Ihr findet mich unter Stadtlandgarten-Podcast auf Instagram. Schaut da gerne mal rein und folgt mir. Ich würde mich freuen. Und bevor wir jetzt diese Folge beenden, vielleicht noch ganz kurz am Ende unser Wissen to Go. Also für mich besonders aufschlussreich war... Vor allem der sehr klare Appell von Angelika Nelson, dass es viel wichtiger ist, einen Garten zu haben, der Vögeln Unterschlupf, Nistplätze, Nahrung bietet und sie sich dort sozusagen selber zurechtfinden, selber versorgen können, als dass man mit vielen Hilfsmitteln versucht, sie zu unterstützen. Das darf man machen dann hat man selber auch ein bisschen eine Freude dran und hat vielleicht ein gutes Gefühl. Ich mache das selber auch und ich werde das sicherlich auch weitermachen. Aber viel, viel wichtiger ist eben, dass man in seinem Garten eine Umgebung schafft, um wirklich die Vögel in den Garten zu holen. Also pflanzt noch ein paar Büsche mehr, eben auch mit Dornen, wie wir gelernt haben. Und wenn ihr Kinder habt oder Hunde oder selber Angst habt, da reinzufallen, dann pflanzt ihn in irgendeine Ecke. Ich habe beispielsweise im Herbst eine Schlehe gepflanzt, aber eben an einen Zaun. Also da kommt man nicht so wahnsinnig schnell hin. Allerdings muss ich sagen, ist sie im Moment so klein. Die braucht noch ein paar Jahre, bis da glaube ich tatsächlich Vögel drin nisten können und dass denen hoch genug ist. Lasst eure Stauden so lang wie möglich stehen und achtet einfach auch darauf, bei der Auswahl eurer Stauden, dass es wirklich ja, Pflanzen sind, die so viel Samen produzieren, dass da eben auch Vögel glücklich werden. Und ich finde auch ein sehr guter Appell von ihr ist, denkt immer darüber nach, dass ihr mit eurem Handeln tatsächlich auch die Umwelt schont und naturnah bleibt. Also schaut, was es für Sonnenblumenkerne sind, die in eurem Vogelfutter verarbeitet werden. Denkt tatsächlich darüber nach, ob Kokosfett das richtige Fett ist, das in eurem Vogelfutter verbraucht wird oder greift vielleicht doch zu Rinderteig, wie Angelika Nelson es vorgeschlagen hat. Also überlegt einfach bei allen euren Einkäufen und eurem Tun ein bisschen, inwiefern ihr da wirklich helft oder an einem anderen Ende vielleicht doch noch mehr schadet. Wir hören uns wieder am 5. Februar und dann spreche ich hier über Paprika und Chili. Denn das sind ja die Gemüsesorten, haben wir ja ganz am Anfang schon gehabt, die besonders früh angezogen werden können und müssen, damit sie eben hier in unseren Breiten auch wirklich zur Reife kommen. Und damit ihr da richtig gut vorbereitet seid und die richtigen Sorten parat habt und wisst, wie ihr da losstarten könnt, habe ich mit Maria gesprochen. Die kennt ihr vielleicht schon von Instagram. Dort hat sie den Account Gartenmeets und sie hat schon richtig viel Erfahrung mit Paprika und Chili gesammelt. Ich freue mich also sehr, da die nächste Folge mit ihr gemeinsam bestreiten zu können. Folgt uns auf Instagram, der Gartenmeets am besten auch gleich mit, dann verpasst ihr die neue Folge auf keinen Fall. Ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und wünsche euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Auch mal im Garten und auch mit den Vögeln. Bis dahin.